0: NRK Centerpartiet flyg högt på mållingarna men har miljöprofilen drunkna på vägen där varsla klimauppror på landsmötet. Och det är skandaljournalistiken som har fått en ny våg med me too, inte kvinnne menar klasskampen redaktör ett slag i ansiktet på de mange som har haft mot till att säga ifrå svarar Dagsavisen kommentator. God morgen, du høyrer på politisk kvarter. Sentraliseringskritikken og reformotstanden til Senterpartiet går rett hjem, jo velgerne. På en måling Nordstat har gjort for vårt land får partiet en oppslutnad på 16 prosent, men likevel murrer det internt for Flere mener partilegninger har sviktet miljøpolitikken i jakta på nye velgjører. Det er varsla av et opprør på landsmøtet som startar på Hamar om en knapp månad. Vil Jaren Heitmann, leier i fylkestingsgruppa i Buskerud Senterparti og ordførerkandidat i Rollag. Kva mener du er i ferd med å skje med grønnfarga til Senterpartiet? Når det blir stilt på
1: om Senterpartiet er et uh, ordentlig grønt parti, da tenker jeg at uh, vi har ett problem. Uh, vi vet at klimaendringene er den viktigaste saken i kanskje tid. Uh, vi vet at med har langt dårligere tid vi har trodd, og det må Senterpartiet vise at man teker innover seg. Man må lyfte klima og miljø opp som en viktigere sak. Uh, og så må vi sørge for at Senterpartiet skal være garantisten for at uh, hele landet, også distrikter, får lov til å med på et grønn skifte med nye arbeidsplasser ute i distrikter, og uh, og ikke minst også klimavennlige transportløsninger eh, også, for distriktene.
0: For til vårt land så säger du at uh, Senterpartiet har vedtatt god miljøpolitikk, men at uh, partilegninger av og til vel å overså denne. Hva konkrete eksempel har du på att partilegninger i Senterpartiet overser klimapolitikken det har vedtatt? Ett eksempel der er på forrige
1: landsmøte, der vi vedtok at uh, en ska fortsette å ha kjøpsfordeler uh, på elbil. I det første alternativet statsprosjektet Senterpartiet la fram etter det, så gikk han inn for den så Tesla-avgiften, der han skulle legge avgift på å av tunge elbiler, som er det desidert beste elbilene når han kommer ut i distrikten, som har firusjekk, som har hengefeste, og som begynner å nærme seg en slik bil mange Senterpartister også kan tenke sig å kjøpe og kjøre.
0: Mm, men hvorfor tror du partilegningen gjør dette? Nei, det virker jo lettvint
1: da, men det er gode oppslag, og, og da er det lettere å, å hoppe på den blyen der, enn å sette seg ned og finne de gode tiltakene for å løfte klima
0: og miljø oppover. Og kanskje også kan få flere velgere, altså Senterpartiet for, som jeg nevnte, 16 prosent oppslutning på måling Nordstat har gjort, så det kan verke som om strategien til partilegningen fungerer ganske bra. Nå tror
1: jeg at mange av de nye i partiet og de nye velgerne også er opptatt av klima og miljø. De siste så har jeg blitt kontaktet av mange, både nye i partiet, mange år i st stortingsrepresentanter, og folk med tillitsverv på alle planene i partiet egentlig, som mener at det er kjempebra at vi tar denne her saken og løfter den frem nå. Det er behov for, for at han gjør det, og det trenger ikke være en motsetning mellom å løfte frem distrikter, for eksempel, reformvilje og det å drive med god klimapolitikk.
0: Geir Pollestad, næringspolitisk talsperson i Senterpartiet. Du hører ikke hva Heitmann sier her, men också viktige stortingsrepresentanter som Kjersti Toppe og Liv Signe Navasete er uro for miljøprofilen i partiet. Har det grunn til det?
2: Jeg så frem til skal ha god debatt om dette på vårt landsmøte. Så er det jo sånn at veldig mye den politiken som regjeringen fører er sentraliserende. Det gjelder jo klimapolitikken. En vil ha aukt skatt for pendlere, folk som må reise for å komme på jobb. Det kan ikke Senterpartiet være med på. En true med och införa avgift på norsk matproduktion det kan inte centerpartiet vara på en vill ha förbud mot att dyrka myr till matproduktion men inte att bygga parkeringsplatser eller vägar det kan inte centerpartiet vara på och därför
0: är det till miljötiltag centerpartiet ikke kan vara med på men du höre här att både flera i gräsroten och stortingsrepresentanter är oroade för miljötrovärdiga till trovärdig till centerpartiet och har den grund till det
2: Nei, det mener jeg ikke har grunn til, fordi at jeg har vært med i Senterpartiet i 25 år. Jeg har aldri opplevd et parti som har hatt mer klima- og miljøpolitikk enn det Senterpartiet har i dag. For det man må huske på, med er med på det allermeste av det som er norsk eh, miljøpolitikk, så jeg nevnte jeg noen tiltak som er i mot Og så har man jo egen politik. altså for eksempel at man vi vil stoppa tre rullebaner på Gardermoen, at vi ønsker at næringslivet skal forbrukes i ego- og CO2-avgift til ny teknologi. Vi vil ha mer investeringer i skog, vi vil ha høyere jernbaneinvesteringer. Altså, så, så miljøpolitikken hvis, hvis for Senterpartiet er god nok? Nej men den listan som jag nämnde, den man gärna är laga längre, men det som jag har uppfattat av det att vi ska stå för en jordnära och praktisk eh, klimatpolitik som både tar hänsyn till näring och till eh, distrikt och det tror jag är möjligt. Och jag upplever att det är det med önska gör mer av i centerpartiet.
0: Men det har ett parti som vill i bensin- och dieselavgifter som är motflysöta avgifter som snackar ner elbilar och snackar varmt om att alle ska få äta så mycket kött de bara vill for gruveslam i fjordene og, og mot å eksportere fornybar energi. En kan jo forstå at grønnfargen til Senterpartiet ikke blir oppfattet som fullt så grønn.
2: Ja, nå er jeg ikke enig i alle de beskrivelsene, uten å gå in på dig, men vi må heller ikke la oss definere, eh, av andre parti eh, vilken eh, klima- og miljøpolitikk vi har. Vi må utvikle vår egen politikk, og det skal være en politik som tar hensyn både til distrikt og tar hensyn til næring. For jeg tror heller ikke senterungdommen eller noen andre ønsker at senterpartiet skal bli en kopi av Venstre eller Miljøpartiet i de grønne. Vi ønsker å være et folke, folkelig parti, og vi ønsker klimapolitiken. Folkelig. Og da må vi ta hensyn til folk når vi utvikler vår politikk.
0: Vi må ta hensyn til folket, og med høyde det Geir Poldesteg i politisk kvarter her forrige veke. Da gikk det ut til et frontalangrepp mot det du kallar miljøtoppene, og kallar det en hurmølaus, udemokratisk elite, som snakket så vanskelig at det likner tungetale. Er dette en kritikk, heter man, som svekket Senterpartiet som Miljøpartiet? Jeg tenker at
1: det hadde vært kjekt om stortingspolitikerne kanskje hadde brukt mindre tid på slike flåste utsang, nå at man heller satt seg ned og diskuterte tiltak for som man faktisk skal kutte utslipp. Det er det som er det store spørsmålet her, kampen stendt mot klimaendringene, ikke mot deg som ønsker å gjøre en forskjell i denne saken. Og da er det viktig at man heller oss hvordan man skal gjøre det lønnsomt og begynne å bruke det grønne karboni fra skogen framfor det svarte karboni fra olja for eksempel.
0: Hvorfor, du hører, du blir karakterisert utsegnet dine, blir karakterisert som flåset her, Poldstad?
2: Ja, jeg dro litt til, det skal jeg hjertens innrømme, men jeg mener også at det er viktigt at Senterpartiet velger sin egen vei i klima- og miljøpolitikken og at vi ikke lar for eksempel lederen i Venstre og Miljøpartiet definere hva som er god eller dårlig klimapolitikk, og då tror jeg at det er ganske brei enighet i Senterpartiet om at med må satse mer på skogspolitiken med må satse på å utvikle bioenergi i Norge, eller en hel næring Okay. knyttet til bio, og så videre. Og det er disse tingene tror og håper vi skal diskutere på vårt landsmøte, och det ser jeg hjertelig frem til. Og da
1: må vi finne de som faktiskt kutter utslepp. Det er det aller, aller viktigste som vi kan diskutere på landsmøtet.
0: Og eh, om partilegningen får korreks på dette landsmøtet, det får vi se. Det starter på Hamar den 22. mars. Takk för att det var med Politisk Kvarter, Geir Pollestad og Vil Jaren Heitmann.
2: Abonner på Politisk Kvarter som podcast, och få sendingen rett til din mobil.
0: Klassekampen käm med et slag i anledet till de mange kvinnorna som har varslat mot orätt, mener politisk kommentator i Dagsavisen Hege Ullstein. Bakgrunden är en lejerkommentator kommentar du skrev ansvarig redaktör i Klasskampen Mari Skurdal. Där skrev du: "Det är skandaljournalistiken som har fått en ny vår med Me Too, ikke inte kvinnne." Förklar kvar bakgrund för att du skrev detta?
3: Det er jo en bastant formulering når du løser den helt fra konteksten, men poenget er jo at MeToo har vært utrolig viktig for å rette søkelis mot seksuell trakassering, og fortellingene fra enkelte bransjer gjør jo at vi ikke lenger spør oss nå hvorfor det ikke er liksom kvinner på topp, men <laughs> hvorfor det i det hele tatt er kvinner i noen bransjer. Og, men så mener jeg at MeToo også har vært revet i et parløp mellom media og kvinneaktivister, og det skaper noen paradoxer. Eh, når me Too i så stor grad har vært drevet fram av anonyme fortellinger.
0: Okei, okay, men men
3: forklar hvorfor du mener med at skandalesjournalistikken har fått en ny vår. Eh ja, så altså, poenget er at du, eh, når du har anonyme fortellinger, eh, så er det er jo på en måte altså det har vært mye snakk om tillit i giske saken, men den eh, til, den tilliten er jo også mediene helt avhengig av og måten vi skaper tillit er fordi lesere lytter og serre kan stole på at det vi sier er sant at det vi sier er faktasjekket Eh, nå har ju kärnan i i Mi2 i stor grad varit disse uppropande med fortellinger eh, med med beretningar från liksom bransch till eh, som vi egentligen kan etta gå på den samme måten du vanligvis ville gjort. Så jag tror mediene har har på måte gjort et lite unntak i en del av Mi2 sakene for å få fram ting som man kanskje tror ikke ville kommet fram på noen annen måte. Uh, og det kan jo være vanskelig å sjekke historier uten en kjent avsender. Og jeg mener jo at å påpeke dette, det er ikke det samme som å si at fortellingene ikke stemmer. Uh, men, uh, og jeg mener også at klassekampen har uh, hele tiden, altså vi har hatt en kjempebra emi-tudekning. Vi har hatt beretninger fra ulike bransjer, vi har uh, fulgt uh, det politiske, Eh, miljøene. Men Likevel, vi har også helt fra starten...
0: Skandalesjournalistikken uh, har på tjent mer på dette enn det er mange kvinner.
3: Men vi har også, bare for å si det, vi har også helt fra starten drev, hatt et liksom konsekvent blikk mot medienes rolle. Og poenget her jeg synes egentlig giskesaken er et ganske godt eksempel. Fordi at uh, det er uh, der, der denne her enorme uh, engasjementet fra aktivister fra mange innenfor partiet, men også fra mediene har varit runt å få fram dessa historiene men historiene er jo ikke ordentlig fremme alle sammen det är to varslere som har stått frem og fortalt sin historia och är være dem for det men eh, de andre historiene er kjent for en liten gruppe eh, i partiledelsen og, og bland eh, noen tonangivende medier. Og så er jo innholdet ikke framme. Likevel har dette vært den største
0: mediesaken i Norge det siste året. Mm. Hege Ulstein, politisk kommentator i Dagsavisen. Hva konsekvenser har det at klassekampen kommer slike type formuleringer som
4: vi ja, nu är det ju också bara klassekampen som gör det, men eh, det som är skummelt med, med disse hållningarna är ju att det gör det väldigt svårt för de som, skal, som står fram och har historier att fortælla och som skulle ha helt riktigt påpeker så är det ju långt mellan de som orkar att ta den ballasten där och stå fram med fullt namn och det skönner jag väldigt gott att det syns. Eh, når man ser hurdan eh det blir antatt och jeg synes også det er veldig problematisk, kanskje spesielt at en aviseredaktør mener, kritiserer at mediene tar tak i disse sakene. Det har vært masse, mange, mange forskjellige typer dekninger. Gjort, men vi har kritisert nå, måten det skjer på. Snakke, det har vært mange forskjellige typer oppslag i MyToo. Altså, det er jo disse sånn, stille før opptak, altså, disse oppropene hvor det, det gjorde i hvert fall et voldsomt inntrykk på meg å vad hva folk har opplevd og blitt utsatt for på, på jobb og i andre sammenhenger. Og så har vi disse politiske sakene. Trond Giske, Ulf Leierstein, Kristian Tonning Riese er jo de tre mest fremtredende. Og, eh, til, altså, når det gjelder disse åtte varslene mot, eh, mot Giske som Arbeiderpartiet har behandlet og konkludert med at var brudd på retningslinjene for sexuell trakassering, så er jo de godt kjent. De er jo publisert, og de foreligger også i boksform i Alle skal med av Marie Melgaard og Lars Joachim Skarberg. Så dem, dem kan man jo lese selv hvis man er interessert i det. Og jeg, Men
0: du ja. mener at når, når Klassekampen skriver dette, så er det et slag i ansiktet på deg som har varslet?
4: Ja, altså jeg synes det, det må være ganske pinlig for Klassekampen at de faktisk mener på ledeplass at MeToo var en ny vår først og fremst for skandalesjournalistikken og ikke kvinne. Jeg tror, så hvis vi ser tilbake da, på hvordan, hvordan dynamikken var i disse sakene helt til starten, så var det jo ganske åpenbart at de politikerne som, som ble gjenstand for det kritiske søkelyset, prøvde å dempe sakene, prøvde gå ut på Facebook på egenhånd og si at jeg har vært litt dum og nå trekker meg og sånn. Men i det øyeblikket mediene begynner å grave fram og finne ut hva som faktisk har skjedd, så ser vi jo alvorlig. Ulf Leirsteinsaken for eksempel var jo kjent i FRP i årevis, og fikk ingen konsekvenser før den ble omtalt i, i medier. Skurdal, en kort kommentar til slutt her.
3: Jeg mener det er viktig, ikke minst for å forsvare kjernen i MeToo-opprøret, eh, som nettopp jo er å vise at kvinners historier er reelle, når det er det, så mener jeg det er veldig viktig å... å og også undersøke om når maktmisbruk sauser sammen med småting eller enda verre, faktisk falske varsler som i denne VG-tilfelle VG VG så
0: underminerer det hele bevegelsens troverdighet Nå hører vi musikk her, det betyr at med går mot slutten Maris Gula og Hegulstein Ulstein, takk for at det var med i Politisk Kvarter som denne morgenen var ved Astrid-randen